0: Правіла 10. Харчовае ўустрыманне фастынг. Харчовае ўустрыманне, пост, перыядычнае галаданне, далей фастынг. Гэта добраахвотнае свядомае абмежаванне ежы для дасягнення пэўных вынікаў на пэўны тэрмін. Харчовае ўустрыманне мае працяглую гісторыю. Яго выкарыстоўвалі для духовнага удасканалення, паляпшэнне работы мозгу, валявой загартоўкі. Цяпер часцей заўсё ўсё фастынг выкарыстоўваецца як інструмент для паляпшэння метабалічнага здароўя у першую чаргу для пахудання. Ён звязаны найперш з рэжымам харчавання, але непазбежна прыводзіць да зніжэння колькасці калорэяў. Я не рекомендую фастынг працягласцю больш за 24-36 гадзінаў раз на тыдзень для большасці людзей. Даўжэйшае харчовае ўустрыманне павінна праходзіць пасля кансультацыі адмыслоўца або пад мыычным назіраннем. Наш арганізм схільны назапашваць карыі на чорны дзень, як мядзведь на зіму. Мдзведь набірае шмат тлушчу, але затым засынае і спальвае яго. А людзі часта ядуць бясконца, а вось зіма і спячка так і не надыходдзяць. І як мядзведь шатун, мы блукаем тоўстыя і санлівыя. І гэты тлушч і ўсё назапашана пачынаюць дзейнічаць супраць нас. Фастынг гэта як маленькая зіма, якая дазваляе нам скінуць баляст і пачаць пачувацца лепш. Як з'явілася праблема? Здавён даўна, калі нашы продкі вялі лад жыцця паляўнічых збіральнікаў, яны ўвесь час сутыкаліся з праблемай нерэгулярнага доступу да ежы. Перыды ўдаллага палявання, калі еы было шмат, спалучаліся з перыядамі голаду, сухмель, бясплёное паляванне або узбіральніцтва і іншае. Пры гэтым пошук ежы суправаджаўся прыкметным узацненнем фізычнай актыўнасці. Такое спалучэнне прывяло да рэгулярных цыляў у голад балявання. Гэтыя старажытныя адаптацыі прывялі да фармавання сквапных генаў, якія рэгулююць як наш метабалізм, так і фізічную актыўнасць. Такая цыклічная даступнасць ежы заснаваная на рабоце гармонаў лептыну і інсуліну. Лептын- гэта галоўны гармон, які кантралюе энергетычны балансян. Ён дазваляе захоўваць энергію ў той час, калі ежа недаступная, уключаючы рэжым дэфіцыту. Частай праблемай людзей сёння з'яўляецца парушэнне адчувальнасці да лептыну, што прыводзіць да шэрагу захворванняў, ад хранічнай стомленасці і дэпрэсіі да праблем са шчытападобнай залозай, шчытавіцай і фартыльнасцю. Добрая адчувальнасць да лептыну дазваляе падтрымліваць структуру цела, пазбягаючы адкладаў висцэральнанага унутранага тлушчу лептынавы цыкль мае пэўную асіметрыю Я яго ўзровень вельмі хутка падымаецца ў час яды затым павольна падае памеры яе адсутнасці перыядычны фастынг дапамагае аднавіць адчувальнасць да лептыну Аднак пачынаць лепш вельмі паступова бо людзям з нізкай адчувальнасцю да лептыну працяглы фастынг проціпаказаны харчовае ўустрыманне выкарыстовалі для духовнага дасканалення паляпшэнне работы мозгу валявой загартоўкі Сёння часцей за ўсё да фастыгу звяртаюцца з мэтай паляпшэння метабалічнага здароўя і пахудання Цяпер мы ў сітуацыі калі сутыкаемся з пастаянным доступам да высокакаллярыйнай ежы. Гэта прыводзіць да таго што нашы сквапныя гены нястомна назапашваюць пажытак на зіму, на голад але такія часы не наступаюць. Праз гэта губляецца адчувальнасць да лептыну і інсуліну інсулінаррезістэнтнасць цягліецца ў печэні, тлушчавай тканкі небяспечныя праблемамі са здароўем і можа выяўляцца не толькі в атлусценні але і ў шэрагу іншых праблемаў ад артэрыяльй гіпартэнзіі да синдрому поликістозных яечнікаў Цклічнасць актуальна не толькі на ўзроўні гармонаў але і на ўзроўні клеток напрыклад клеткавысыгальльны шлях м торг аптымальна павінен працаваць у перарывістым рэжыме Калі мы ямо, ён актывуецца. Гэта дапамагае клеткам синтезаваць новыя рэчывы, росці. Але у вешчаснае яго актывацыя прыводзіць да незапашвання клеткавага сметця, узмацнення запалення, заўчаснага старэння, павелічэнне рызыкі онкалогіі і аутоімунных хваробаў. А вось рэгулярны фастынг, асабліва ў спалучэнні з фізічнай актыўнасцю, змяншае актыўнасць mTOR. Яго нізкая актыўнасць уключае механізм аўтафагіі, самаачышшчэння клетак, зніжэння запалення. Як бачыце такая цыклічнасць закладзеная ў нашым тэле, і датрымання яе важны прынцып захавання здароўя. Як гэта ўплывае на здароўе? Аутофагія і М-торг. Фастынг змяншае актыўнасць М-торг і паскарае працэс аўтафагіі, што важнына для запаволення старэння, паляпшэння ўзнаўлення клетак, падаўжэння жыцця ды іншых карысных эфектаў. Гармоны. Фастынг павялічвае ўзроўні грыліну і гармону росту, якія станоўчы ўплываюць на шмат якія органы і сістэмы. Зніжаецца ўзровень інсуліну, лептыну і павышаецца адчувальнасць да іх. Таксама падае ўзровень гармону GF1 што многія даследчыкі звязваюць са зніжэннем рызыкі анкалягічных захворванняў і падаўжэннем жыцця. Але, на жаль, працяглы фастынг можа ўздзейнічаць і negaтыўна, змяншаючы ўзровень палавых гармонаў і гармонаў шчытавіцы. Праўда, гэтыя рызыкі вялікія толькі пры працяглым галаданні больш за 72 гадзіны, асабліва з падвышанай фізычнай актыўнасцю. Пры высокім узроўні стэссу можа падвышацца ўзровень картытэзолу, які падчас фастынгу negaтыўна ўплывае на цягліцы. Імунітэт і фастынг карроткачасовы фастынг мадулюе актыўнасць іммуннай сістэмы ў некалькіх кірунках Ён палягче симптомы большасці аўтаіммунных захворванняў астма рматоідны артрыд рассеяны склероз памяншае выяўленасць запалення фастынг і нізкакаляыйнае харчаванне зніжаюць рызыку пухлінаў павялічваюць эфектыўнасць хіміятэраппіі тымулююць абнаўленне клеток іммуннай сістэмы нават для пацыентаў на хіміятэапіі. Даўгалеце і фастынг. Нізкакаляыйнае харчаванне, а мы памятаем, што пры рэгулярным галаданні таксама адбываецца зніжэнне калярынасці харчавання, прыводзіць да падаўжэння жыцця большасці жывёлаў. Мозг і фастынг. Харчовае ўустрыманне паляпшае работу мозгу, слых, зрок. І яно таксама павялічвае выпрацоўку нейротрафічнага чынніка мозгу BDNF, стымулюе нейропластычнасць. Паляпшаюцца практычна ўсе кагнітыўныя функцыі, запавольваеца іх узроставае зніжэнне. Фастынг прыкметна зніжае ўзровень аксідантнага 스트эсу ў нейронах, павялічвае ўзровень нейромедыятара дафаміну, паменшае рызыку развіцця нейродегенератыўных захворванняў, уключаючы самыя распаўсюджаны хвароба Альцгеймера і хвароба Паркінсона. Павелічэнне выпрацоўкі неўратрафічнага чынніка мозгу BDNF гэта істотная перавага харчовага ўстрымання над нізкакалярыйнай дыетай, пры якой ён зніжаецца. Працяглы фастынг можа аказваць і нагатыўнае ўздзеянне, зніжаючы ўзровень палавых гармонаў і гармонаў шчытападобнай залозы. Гэтая рызыка вялікая адно пры працяглым галаданні больш за 72 гадзіны, асабліва з падвышанай фізычнай актыўнасцю. Фастынг, сэрца і структура цела. У параўнанні са звычайнай нізкакалярыйнай дыетай, фастынг дапамагае зменшыць колькасць падскурнага тлушчу практычна без страты цягліцавай масы. Акрамя гэтага, рэгулярнае устрымванне ад ежы дапамагае эфектыўна знізіць колькасць вісцэральнага тлушчу, зніжае рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў, артэрыяльны ціск, памяншае прагрэсаванне атэрасклератычных паражэнняў у сасудах. Асноўныя прынцыпы. Першы. Выпадковы пропуск прыёму ежы Усё вельмі проста, калі ў вас выдаўся дзень без нагрузкі, калі няма апытыту на абед ці вячэру, вы цалкам можетеце прапусціць іх. Гэта можа быць у палёце пры адсутнасці апытыту або немагчымасці паўнавартасна паесці. Лепей прапусціць вячэру, каб на сняданак у вас быў апытыт, дапушчальна да двух-трох выпадковых пропускаў прыёму ежы на тыдзень, але не больш, каб захоўваць рэжым харчавання. Другі прынцып. 24 або 36 гадзінны фастынг раз на тыдзень. Такі фастынг не патрабуе падрыхтоўкі ды лепей яго планаваць у найменш стрэсавы дзень, калі вы можаце быць далей ад харчовых стымулаў. 24 гадзіны выглядаюць наступным чынам. Вы снедаеце і далей нічога не ясцё да сняданку наступнага дня. Пост на 36 гадзінаў. Вы вячайрэце, нічога не ясцё увесь наступны дзень і снедаеце праз дзень. Пост на 24 гадзіны зручнейшы для тых, хто працуе, бо сняданак дасць энергіі на паўнавартасны працоўны дзень без зніжэння мазгавой актыўнасці. Я раю пачынаць з 24 гадзінаў і не рабіць 2 36 гадзінныя фастыгі на тыдзень, асабліва пры разумовых і спартовых нагрузках. Трэці прынцып- сістэма 5 на 2. Гэта кампрамісны варыянт абмежавання каляыйнасці працягласцю 2 дні на тыдзень. Тут вы абмяжаванная на два дні фастангу ежай калярынасцю не больш за 500-600 кілі якую можна падзяліць на адзін ці два разы, аптымальна гэта сняданак і абед. Два дні фастангу можна ставіць у любыя з дзён тыдня, падбіраючы іх пад свой расклад. Па сутнасці, гэты метад нічым асаблівым не адрозніваецца ад 24-го гадзіннага посту раз на тыдзень. прынцып- прынзып – праз дзень: 36 на 12. Гэтая цыклічная сістэма мае на ўвазе чаргаванне 12 гадзінных прамежкаў прыёмаў ежы без абмежаванняў і 36 гадзінаў фастынгу Напрыклад вы выпавячаэррылі вы ў сераду Увесь чацвер вы ўстрымліваецеся і пачынаеце есці у пятніцу раніцай атрымліваецца 36 гадзінаў устрымання і 12 гадзінаў ежы палегчаныя версія гэтай сістэмы мяркуюць спалучэнне звычайнага дня і зніжэння каляыйнасці на кожны наступны да 20-25 ад каляражу альбо альтэрнатыўна толькі адзін прыём ежы кожны другі дзень. 5ят прынцып тыднёвыя сістэмы фастыгу Так таксама вы можетеце стварыць свае ўласныя тыднёвыя схемы фастигу ідэальна пасоўныя да вашага ладу жыцця і сістэмы трэніровак Часам эфектыўнымі аказваюцца схемы накшталт 2 плюс 1, Ка вы два дні ясцё як звычайна, а арэ дзень толькі снедаеце. Ці схемы з паніжэннем калярынасці 1 плюс 1 плюс 1, якія спалучаюць адзін звычайны дзень, затым дзень без вячэры і трэ дзень з адным сняданкам. Ёсць розныя традыцыныя схемы, напрыклад у хрысціянстве прынята пасціцца ў сераду і пятніцу кожны тыдзень. Абмежаванне на нізкакалярынай дыеце вымотваюць, бо патрабуюць увяшчаснага падліку калорыяў, што складана рабіць абсалютнай большасці людзей у доўгатэрманай перспектыве. Лічыце гадзіны, а не калорыі. Шёсты прынцып дыета, якая імітуе галаданне. Гэта абмежаванне калярыйнасці і выключэнне некаторых прадуктаў на 5 дзён раз на месяц. Гэтая дыета не з'яўляецца шырока рэкамендаванай, бо яна цалкам яшчэ не вывучаная. Пры такім фасцінгу назіраецца прыкметнае зніжэнне маркерэў старэння, рызыкі дыябэту і сардэчна сасудзістых захворванняў, паляпшэнне імуннай функцыі. Сутнасць такога посту — ускарачэнне калорыйнасці на палову ў першы дзень, а затым спажываецца толькі траціна звычайнага звыклага рацыёну без жывёльных белкаў, 10% раслінных, 56% калюрэў павінны складаць тлушчы, 34% зеляніна і гародніна, ягады, грыбы. Ааўтары рэкамендуюць яе для здаровых людзей адзін цыкль на 3-6 месяцаў. Аднак маё меркаванне такое што яе рэкамендаваць павінен толькі спецыяліст, бо 5 дзён абмежавання калярыннасці могуць negaтыўно паўплываць на здароўе асабліва пры ўтоеных рызыках або парушэнні тэхнікі бяспекі. У параўнанні з працяглай нізкакалярынай дыеттай фастынг мае шмат плюсаў Гэта і выйгрыш па часе, чым меней прыёмаў ежы, тым болей часу, гэта і меншая рызыка пераесці, болей задавальнення, бо хоць рэдка, але вы можаце есці у волю і задавальненнем. Абмежаванні на нізкакаляыйнай дыеце вымотваюць, бо патрабуюць сталага падліку падлікукалерэяў, што складана рабіць абсалютнай большасці людзей у доўгатэрміновай перспектыве. Лчыце гадзіны, а не каоррыі. Як трымацца правіла? Ідэі і парады. Паступовасць і адаптацыя. Перадычны фастынг патрабуе адаптацыі. Жорсткі рэжымы накштальт яды пра дзень далёка не ўсім пасуюць. Для многіх людзей самая простая тэхніка 24 гадзіны раз на тыдзень будзе вельмі эфектыўнай і цалкам дастатковай для падтрымання вагі і здароўя. Спорт і цягліцы. Да 40 гадзінаў фастынгу паводле даследаванняў, не прыводзіць да страты цяглічнай масы. Больш за тое, ён дапамагае адначасова спальваць тлушчы і нарошчваць цягліцы. Займацца ўмеранай актыўнасцю можна і падчас галадання, але з разумнымі абмежаваннямі для красфіту і сілавых відаў спорту. Низка інтэнсіўныя віды спорту без абмежаванняў. Перяяданне. Не бойцеся пераесці пасля фастингу. Вызь яшчэ не больш за 25% улішку на наступны дзень, што ніяк не пераважыць 100% прапушчанага каляражу. Кагнітыўныя здольнасці Пры дэфіцыце калорыяў можа быць зніжэнне крэатыўнасці і стратэгічнага мыслення, але гэта адно праявы дзеяння 스트эсу ад галадання. Пры гэтым здольнасць рашаць дэталёвыя задачы захаваецца. Метабалізм Короткотерминовый фастинг худшей повеличивая базовый узровень метаболизму. Его снижение не отбывается аж до 60-72 годинов полной отсутности калёреев. Так что 24 и 36 годинов голоданья абсолютно беспечные. Обязводжвание. Важно уживать достатковую колькость ваткости и пазбегать обязводжвание. Газаваная вода не рекомендуется. Людзі з моцным страўнікам могуць пакінуць гарбату цікаву, аднак для большага эфекту і хлепей прыбраць. Кароткатэрміновы фастынг хутчэй павялічвае базоввы ўзровень метабалізму. Яго зніжэнне не адбываецца аж до 60-72 гадзінаў поўнай адсутнасці калерэяў, Так што 24 і 36 гадзінаў галадання абсалютна бяспечныя. Чакайце хвалі голаду. Часам жадання пад'есці узнікае як прыступ, дасягаючы максімуму, а потым зніжаючыся. Памятайце пра гэта і чакайце хвалі галаду. Рухайцеся. Любая актыўнасць палягчае працэс тлушча спальвання і пераноснасць галадання. Гуляйце, працуйце ў садзе, катайцеся на ровары, займіцеся уборкай. Любая дзейнасць дапамагае. Галоўныя болі. Галоўныя болі часты пабочны эфект устрымання ад ежы. Денячы цяплыўна, піце больш вадкасці. Часта дадатковая порцыя солі можа змякчыць гэты эфект. Заставайцеся занятымі. Прадумайце, як структураваць ваш час так, каб быць занятымі і не дапушчаць прамежкаў лайдацтва. Незанятасць спрыяе большай адчувальнасці да голаду і непатрэбным разважанням. Патрымка. Заручыцеся падтрымкай сяброў. Не звяртайцеся да тых, хто ставіцца да гэтага скептычна. Не спрачайцеся і не пераконвайце іншых людзей. У першую чаргу гэта нашкодзіць больш вам. Нізкакалярыйная дыета таксама вельмі эфектыўная, Але перавага ў рэгулярны фастынг мае больш. Меньшая рызыка наступстваў абмежавання клерэяў, уплыў на самоадчуванне на палавыя гармоны, вышэйшая псіічная задаволенасць, лягчэйшы контроль, людзям латвей кантраляваць час чым дакладную колькасць коррыяў. Тым не менш заўсёды магчымы выключэнні. Пахуданні для здаровых. Даследаванні паказваюць, што невялікае зніжэнне вагі вельмі карысснае і для здаровых людзей са звычайнай вагой. Трохі схуднеўшы, яны паляпшаюць якасць сну, павялічваюць лібіда, памяншаюць висцэральны тлушч і павялічваюць цяглічную масу. Пабочныя эфекты фастангу. Усе яны часовыя і па крысе сыходзяць з практыкай галадання. Часам патрабуецца адзін-два месяцы для зніжэння моцнага голаду. Такім чынам, недахопы гэта навязлівыя думкі аб’ежы, затое потым простая ежа смачнейшая, адчуванне падзення энергіі, але цукар у крыві не падае ў здоровых людзей, ваганні настрою з паляпшэннем на наступны дзень. Групы рызыкі Неабходна атрымаць кансультацыю спецыяліста людзям з недастатковай вагой з разладамі харчовых паводзінаў, булемія анарэксія, цяжарным жанчынам і жанчынам якія кормяць грудзьмі Арамя таго, у групу рызыкі ўваходзяць тыя, хто перанёс сур'ёзнае захворванне, нядаўнюю аперацыю і або знаходзіцца на медыкаментозным лячэнні. Даследаванні паказваюць, што невялікае зніжэнне вагі вельмі карысснае і для здаровых людзей са звычайнай вагой. Трохі схуднеўшы яны паляпшаюць якасць сну лібіда, у іх змяншаецца вісцеральны тлушч і павялічваецца цяглічная маса процяглыя галаданні акрамя апісаных тут магчымыя і больш працяглыя галаданні але яны небяспечныя іх мінусы могуць пераважаць плюсы праводзіцца яны могуць толькі ў спецыялізаваных установах пад медычным кантролем посты працягласцю больш за 72 гадзіны гэта зона павышанай рызыкі